0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Eva Bahner Mikrofon herzlich willkommen zu dieser Sendung, in der wir auf die Gaspipeline Nord Stream 2 schauen, die stand jetzt nicht so betrieben werden darf, wie der russische Konzern Gazprom sich das vorstellt, nämlich aus einer Hand. Das hat das Oberlandesgericht Düsseldorf entschieden in der vergangenen Woche zu den finanziellen Auswirkungen gleich mehr. Außerdem im Programm die neue Arbeitsschutzverordnung und wie der deutsche Wirtschaftsminister die Halbleiterkrise lösen will. Zunächst aber zu dem bislang längsten Streik in der aktuellen Tarifauseinandersetzung bei der Deutschen Bahn, der in diesen Minuten beginnt im Güterverkehr. Sie haben es in den Nachrichten gehört, ab morgen früh dann auch im Personenverkehr. Bis Dienstag soll er dauern, also auch übers Wochenende gehen. Kein Wunder, dass bei der Lufthansa, wie die Fluggesellschaft heute meldet, die Buchungen für innerdeutsche Flüge deutlich nach oben schnellen. Ein Streik gegen das Klima und gegen den umweltfreundlichen Schienengüterverkehr kritisiert heute die DB Cargo-Chefin. Und in der Tat, viele Unternehmen haben schon im Vorfeld ihre Transporte umdisponiert, berichtet Mischa Erhardt.
2: Der Verband der chemischen Industrie warnt vor den großen Herausforderungen für die Unternehmen seiner Branche wegen der Streiks bei der Bahn. In der Tat müssen sich Unternehmen wie der weltgrößte Chemiekonzern BASF auf mögliche Güterzugausfälle einstellen. Denn in Ludwigshafen rollen ein Viertel aller An- und Auslieferungen über die Schiene.
3: Wir beobachten ja die Situation und leiten entsprechende Maßnahmen immer für unsere Badtransporte ab. Dazu gehören die Prüfung von Verlagerungsmöglichkeiten. Wir verschieben Kundentermine, sprechen das mit den Kunden natürlich im Vorfeld ab, weil wir keine Alternativen mehr haben. Wir verlagern auf alternative Verkehrsträger. Da geht in diesem Fall natürlich nur die Straße. Wir gucken, ob wir andere alternative Verkehrsunternehmen einsetzen können. Das sind dann alles so klassische Maßnahmen, die wir in solchen Situationen verfolgen.
2: Sagt Ralf Busche, Leiter der Logistik bei BASF am Hauptstandort in Ludwigshafen. Die Folgen der ersten beiden Streiks in den vergangenen Wochen hat man auf diese Weise gut auffangen können.
3: Das geht nicht ganz ohne Lieferverzögerungen, Natürlich ab, aber in diesem Rahmen ist das für uns handelbar. Wir sind ja nicht nur mit der Deutschen Bundesbahn als Partner unterwegs, sondern auch mit anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen. Und die nutzen wir natürlich momentan sehr gezielt und vermehrt, um diese Streiks zu kompensieren.
2: Sollten die Streiks aber länger andauern, wird die Lage schwieriger werden. Das hört man auch aus anderen Unternehmen. So heißt es bei Volkswagen, dass es bei zunehmender Streikdauer möglicherweise zu einigen Verzögerungen kommen kann. Bei Daimler beobachtet man die Lage ebenso genau wie bei ThyssenKrupp. Bei dem Stahl- und Industriekonzern heißt es, dass die Auswirkungen der Bahnstreiks bisher nicht gravierend gewesen seien. Die Folgen der nun anstehenden Streikrunde seien noch nicht abschätzbar. Als Alternativen zur Deutschen Bahn kommen für die Unternehmen der Straßenverkehr oder andere Eisenbahngesellschaften in Frage. Im Schienenverkehr haben alternative Bahnanbieter im Gütermarkt einen Anteil von mittlerweile über 55 Prozent. Und dieser Verkehr läuft weitgehend normal, stellt Peter Westenberger vom Verband der Privatbahnen, dem Netzwerk Europäischer Eisenbahnen, fest. Für mögliche Ausfälle bei der Bahn einspringen können die privaten Anbieter auf die Schnelle aber nur begrenzt.
4: Das eine ist, dass die Branche relativ gut ausgelastet ist und auch eine relativ hohe Kontinuität hat. Und von daher, weil das Equipment, also Loks, Wagen schon sehr teuer sind, da nicht irgendwo Reserven rumstehen hat. Die Kunden, die unsere Unternehmen unter Vertrag haben, die werden natürlich auch bevorzugt bedient. Also sehr große Möglichkeiten, einfach mal den Transporteur zu wechseln, kurzfristig gibt es tatsächlich
2: nicht. Sollten die Streiks allerdings länger andauern, könne das zu möglichen Verschiebungen hin zu privaten Eisenbahnanbietern führen. Schadenfreude gegenüber DB Cargo, dem Transportunternehmen der Deutschen Bahn, kommt bei Peter Westenberger deswegen aber nicht auf.
4: Weil zum einen ist es natürlich so, dass auch unsere Unternehmen Tarifverhandlungen zu führen haben und gemeinsam mit DB Cargo sind wir daran interessiert, dass der Schienengüterverkehr insgesamt wächst und Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagert wird.
1: Und eben nicht andersherum, wie es derzeit passiert. Misha Erhardt über die Folgen des Bahnstreiks für die Wirtschaft. Nach Berlin, wo auch heute die Diskussion darüber weiterging, wie der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in Zukunft aussehen soll, jetzt, wo viele aus dem Homeoffice in die Unternehmen zurückkehren, auch in Großraumbüros. Die Bundesregierung will prüfen, ob es nicht doch rechtlich möglich sein könnte, für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen den Impfstatus ihrer Beschäftigten abfragen zu dürfen, die heute vom Kabinett. Verlängerte Corona-Arbeitsschutzverordnung gibt dies nicht her. Allerdings schafft sie die Möglichkeit, sollte der Impfstatus in Erfahrung gebracht werden können, diesen bei Corona-Schutzmaßnahmen im Betrieb in Zukunft zu berücksichtigen. Panayotis Gavrides hat die Details. Die verlängerte und
5: angepasste Arbeitsschutzverordnung sieht vor, dass Unternehmen die Beschäftigten über eine Corona-Impfung aufklären müssen und die freistellen müssen, die sich während der Arbeitszeit gegen Corona impfen lassen wollen. Auskünfte der Beschäftigten zu ihrem Impf- oder Genesenenstatus bleiben freiwillig. Unternehmen dürfen das nicht abfragen. Der Grund, es ist rechtlich bisher nicht möglich. Das weiß auch die Bundesregierung, die über ihren Sprecher Steffen Seibert verkündet, dass sie eine mögliche Änderung prüft.
4: So ist die Rechtslage. und Wir sind in der Bundesregierung jetzt dabei zu prüfen, ob man Änderungen daran vornehmen kann, sollte und auf welchem Wege wir das tun könnten.
5: Geht es nach Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, könnte die Prüfung noch in dieser Woche abgeschlossen sein. Überall dort, wo der Gesundheitsschutz es erfordere, sollte auch dieses Auskunftsrecht der Arbeitgeber vorhanden sein, argumentiert Altmaier, der sich damit auf die Seite der Arbeitgeberverbände stellt. Vor allem die Gespräche innerhalb der Regierung gestalten sich als schwierig. Es sind vor allem Gesundheitsminister Jens Spahn und Arbeitsminister Hubertus Heil, die sich nicht einigen können. Spahn tendiert dazu, das Infektionsschutzgesetz so zu ändern, dass Arbeitgeber in den nächsten sechs Monaten den Impfstatus der Beschäftigten abfragen dürfen. Heil lehnt das ab und erklärte seine Haltung in der ARD so.
6: Wir müssen rechtsstaatlich handeln. und Rechtsstaatlich handeln heißt, dass ein Arbeitgeber kein Recht auf die Aussagen von Arbeitnehmern hat, was Gesundheitsdaten betrifft, der darf sich auch nicht die Krankenakte eines Arbeitnehmers angucken, weil das sehr persönliche Daten sind.
5: Heil schlägt vor, dass in sensiblen Arbeitsbereichen eine Art 3G-Regel gelten kann. Das heißt, Arbeitgeber könnten von ihren Beschäftigten einen Nachweis verlangen, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind. Eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums sagte über eine mögliche Regelung, die Gespräche dazu liefen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kälber hält eine datenschutzfreundliche, zeitlich befristete Regelung für bestimmte Bereiche für möglich. Sie müsse aber erforderlich und verhältnismäßig sein, so Kälber im Deutschlandfunk. Kälber gibt zu Bedenken, aus der Information, dass jemand Covid gehabt habe, lasse sich zum Beispiel ableiten, dass er oder sie eventuell an Long-Covid leide, leistungsmäßig also eingeschränkt sei oder Folgeerkrankungen bekommen könne. Kälber schlägt deshalb eine datenschutzfreundlichere 3G-Regelung vor.
6: Es wird immer vom Impfstatus gesprochen, wenn man sich aber sagt, wir stellen geimpfte, genesene und getestete gleich. Dann muss der Arbeitgeber natürlich nicht wissen, welchen dieser drei Teilstati man erfüllt, sondern er muss nur das Gesamtergebnis kennen. Das wäre zum Beispiel eine datenschutzfreundliche Regelung.
5: In der nächsten Woche soll eine aktualisierte Fassung des Infektionsschutzgesetzes im Bundestag beraten werden. Offen ist noch, ob mögliche Auskunftsrechte für Unternehmen Teil des neuen Infektionsschutzgesetzes werden.
1: Aus Berlin berichtete Panayotis Gavriles. In der Autoindustrie sind die Auftragsbücher wieder gut gefüllt und dennoch stehen in letzter Zeit öfter mal die Bänder still, Tage oder Wochenweise. So auch bei Ford, wie der Kölner Autobauer heute meldet. Ab Donnerstag setzt Ford vorerst die Fiesta-Montage für gut zwei Wochen aus, weil Türmodule bzw. Halbleiter aus Malaysia fehlen. Und das ist nur ein Beispiel. Der Halbleitermangel der Macht der Autobranche derzeit zu schaffen und das hat nun auch den Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier auf den Plan gerufen, wie Theo Gers berichtet.
0: Auch wenn Peter Altmaier beim Schiffmangel eine Entspannung erwartet, der Bundeswirtschaftsminister will bei der Halbleiterproduktion ein neues, ein zweites europäisches Großprojekt mit anschieben und zumindest große Teile davon nach Deutschland holen. 2018 war das erste Projekt gestartet. Inzwischen produziert die Chipfabrik in Dresden. 2.400 neue Jobs entstanden. So soll es auch dieses Mal laufen, wobei es bei den Halbleitern längst um mehr geht. Man muss sie im Zweifel auch selbst produzieren, betont Peter Altmaier.
6: Das bedeutet, dass der Zugang zu ausreichend Mikrochips, zu bezahlbaren Preisen, zu einem Wettbewerbselement für jede erfolgreiche Volkswirtschaft in den nächsten Jahren wird. Das bedeutet, dass wir handeln müssen, wenn wir unsere technologische Souveränität wahren wollen.
0: Um technologisch nicht mehr oder zumindest nicht mehr so stark von China oder anderen Ländern abhängig zu sein, soll das zweite europäische Großprojekt bei den Halbleitern den Anteil Europas an der weltweiten Chipproduktion verdoppeln. Von mageren 9% jetzt auf etwa 20%.
6: Dies ist eine gewaltige Kraftanstrengung. Aber sie ist notwendig, damit Deutschland mit der technologischen Entwicklung Schritt hält.
0: Betont Peter Altmaier, gewaltig ist das Vorhaben deshalb, weil der Markt für Halbleiter exponentiell wächst. In Alltagsprodukten ebenso wie durch die Elektromobilität, das autonome Fahren oder durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und so rechnet der Wirtschaftsminister vor.
6: Damit bedeutet die Verdopplung des Marktanteils vermutlich über die nächsten zehn Jahre gerechnet eine Verdrei- und Vervierfachung der Produktion von Halbleitern in Deutschland.
0: Um das ehrgeizige Projekt zu fördern, winken den beteiligten Firmen üppige Subventionen. Die Investitionszuschüsse betragen 20 bis 40 Prozent. Um die können sich die Firmen ab heute bewerben und sie können dabei auch auf viel Rückenwind setzen. Die neue Chip-Produktion wird als IPCI eingestuft. Das ist in der EU die englische Abkürzung für ein wichtiges, im gesamteuropäischen Interesse liegendes Projekt. Dafür will Deutschland tief in die Kasse greifen. Bereits jetzt stehen knapp 3 Milliarden Euro bereit. Es könnten je nach Ausbaustufe aber auch bis zu 10 Milliarden werden. Gut angelegtes Geld, findet Peter Altmaier.
6: Wir haben mit der heutigen Initiative und mit dem, was wir in den letzten Monaten vorbereitet haben, die große Chance, den deutschen Halbleiterstandort deutlich auch im internationalen Vergleich voranzubringen. Und ich gehe davon aus, dass einige 10.000 Arbeitsplätze neu in Deutschland entstehen,
1: sagt Peter Altmaier im Beitrag von Theo Gers. Bei Airbus hingegen stehen derzeit tausende Arbeitsplätze auf dem Spiel in Augsburg und auch in Norddeutschland. Im vergangenen Jahr hat der europäische Flugzeugbauer angekündigt, den Konzern umbauen zu wollen. Davon wären auch Beschäftigte bei den deutschen Airbus-Töchtern betroffen. Wie stark, darüber wird noch immer verhandelt. Der Konflikt, der schwebt seit Monaten zwischen dem Airbus-Management und den Betriebsräten und jetzt hat sich auch die größte deutsche Gewerkschaft eingeschaltet, die IG Metall. Frage an Axel Schröder in Hamburg, da gab es ja heute erste Gespräche. Ist dabei etwas herausgekommen?
7: Nein, also das war ein klassischer erster Verhandlungstermin. Beide Seiten, Airbus und die IG Metall, halten sich sehr zurück mit Statements dazu, um die nächste Runde am kommenden Dienstag nicht zu belasten. Beide Seiten betonen aber immerhin schon mal, dass die Gesprächsatmosphäre heute sehr konstruktiv war.
1: Mit welchen Forderungen geht die IG Metall denn auf das Airbus-Management zu? Na, die
7: Gewerkschaft die möchte zusagen vom
1: Airbus-Management
7: dass Beschäftigung an allen acht deutschen Airbus-Standorten erhalten bleibt. So hat es mir vorhin Daniel Friedrich erklärt. Er ist der Verhandlungsführer der IG Metall in diesem Konflikt. Es geht auch um die Zukunft derer, die bei Airbus bleiben oder die in diese neue Struktur ASA gehen, also airbus Structure. Weil auch da ist doch die Frage, wie garantieren wir, dass diese Arbeitsplätze sicher sind? Wir wissen, jede Strukturierung, und Ausgliederung in der Vergangenheit hat dazu geführt, dass in der Regel die Arbeitsplätze, die Arbeitsbedingungen unter Druck gekommen sind. Ja, und vor allem gehe es jetzt darum, so Daniel Friedrich, dass die Standorte in Farel und Augsburg erhalten bleiben. Und zwar unter dem Dach von Airbus erhalten bleiben und falls es zu einem Arbeitsplatzabbau kommen sollte, fordert die IG Metall Abfindung von über 30.000 Euro pro Person, Weiterbildungsprogramme und zusätzlich einen Härtefallfonds.
1: In ganz Europa wollte Airbus ja mal 15.000 Stellen abbauen ursprünglich. Um wie viele Arbeitsplätze geht es jetzt in Deutschland?
7: Ja, Das lässt sich Stand heute noch gar nicht genau sagen. Von der IG Metall gibt es immer wieder die Zahl von 1000 Arbeitsplätzen, die in Gefahr seien. Bei Airbus hingegen wird betont, dass es eben bei der Umstrukturierung oder dem Outsourcen von einzelnen Unternehmensteilen gerade um den Erhalt von Arbeitsplätzen geht. Fakt ist natürlich, Airbus will oder muss sparen. Am Ende wird das nur möglich sein durch einen Gehaltsverzicht der Beschäftigten, durch Entlassungen oder eben durch den Verkauf von Produktionsstätten. Und damit die dann wiederum günstigere Flugzeugkomponenten liefern, wird dann eben dort der Druck erzeugt und nicht mehr unter dem Airbus-Dach.
1: Wobei Airbus ja sich ja auch ganz gut erholt hat nach der pandemiebedingten Flaute. Also Milliarden Aufträge wurden wieder an Land gezogen. Ist der Spardruck immer noch so groß?
7: Ja, also Sie haben es erwähnt, gerade erst hat die britische Airline Jet 2 bei Airbus 36 Flugzeuge bestellt, A321neo, das gleiche, die gleichen Flugzeuge. 30 Stück hat Delta Airlines aus den USA geordert. Und das ist zwar gut für Airbus, allerdings haben die Flugzeugbauer eben Boeing und Airbus massiv gelitten in der Corona-Pandemie. Auch heute noch heißt es, bei Airbus sei der Luftverkehr der eben in den Regionen Asien, Australien, Neuseeland immer noch stark beeinträchtigt. Und ähm, das heißt, die Airlines müssen sparen und die Airlines wissen, dass Airbus und Boeing eine Menge Flugzeuge kaum loswerden. Also das drückt nochmal die Preise. Und so erklärt man es bei Airbus. Auch die Entwicklung des ersten wasserstoff Wasserstoffpassagierjets, die kostet viel Geld. Auch das erhöhe den Spardruck. Hier in Hamburg wird nächste Woche weiter verhandelt. Dann sind wir schon schlauer.
1: Vielen Dank für diese Information. Danke nach Hamburg an Axel Schröder. Die Gaspipeline Nord Stream 2 wird heute auch Thema sein, wenn der ukrainische Präsident Zelensky seinen amerikanischen Amtskollegen Biden trifft. Die Hoffnung, dass die umstrittene Gaspipeline, die Gas von Russland über die Ostsee direkt nach Deutschland befördern wird, doch noch gestoppt wird, dürfte dort mitschwingen. Doch dazu wird es aller Voraussicht nach nicht kommen. Die Gasröhre ist so gut wie fertig. Juristisch wurde die Betreiberfirma Gazprom jedoch in der vergangenen Woche ausgebremst vom Oberlandesgericht Düsseldorf. Das entschied nämlich, dass auch Gazprom wie alle anderen Energiekonzerne die europäischen Energieregeln befolgen, muss die vorsehen, dass nicht ein und dieselbe Firma Gas herstellen und auch über das eigene Energienetz liefern darf. Rechnet sich Nord Stream 2 also überhaupt noch für Gazprom? Florian Kellermann hat nachgefragt und dabei auch Reaktionen auf das Urteil eingesammelt.
4: Gazprom und viele russische Experten bewerten das Urteil des Düsseldorfer Oberlandesgerichts als ungerecht. Man fühle sich in unzulässiger Weise diskriminiert, erklärte die Nord Stream 2 AG, die Betreibergesellschaft der Pipeline, eine Tochterfirma von Gazprom. So sieht es auch Igor Jushkov, Dozent an der Finanzuniversität der russischen Regierung. Das dritte Energiepaket soll dem Wettbewerb dienen. Aber woher soll da am Meeresgrund ein Konkurrent kommen? Die Rechtsprechung der EU erstreckt sich nur auf das deutsche Hoheitsgewässer, also auf eine Zone von zwölf Seemeilen vor der deutschen Küste. Und dort sollten plötzlich andere Gaslieferanten auftauchen und etwas in die Pipeline einspeisen wollen. Alle verstehen, dass das absurd ist. In einem sind sich die Experten einig. Wenn das Urteil so bestehen bleibt, dann kann Gazprom Nord Stream 2 nicht so nutzen wie geplant. Es darf die Pipeline nicht selbst betreiben und nur die Hälfte des durchgeleiteten Gases darf Gazprom gehören. Das bedeutet einen erheblichen Verlust für das Unternehmen, meint der Energieexperte Volodymyr Omelchenko vom ukrainischen Rasumkov-Zentrum. Wenn die Pipelines auf einen Transport von 55 Milliarden Kubikmeter jährlich ausgelegt sind, dann dürften sie bei einem Transportvolumen von 27,5 Milliarden Kubikmeter kaum mehr rentabel sein. Es ist im Moment schwer, den Verlust zu beziffern, aber ich gehe von über einer Milliarde Euro jährlich aus. In der Ukraine sind, anders als in Russland, viele froh über die Probleme von Gazprom. Politiker dort versuchten jahrelang Nord Stream 2 zu verhindern. Kiew möchte, dass Russland sein Gas weiterhin durch die ukrainischen Pipelines in die EU leiten muss, weil sonst Einnahmen wegbrechen. Der Chef des ukrainischen Gastransportsystems machte nach dem Urteil aus Düsseldorf kein Hehl aus seiner Freude. In sozialen Netzwerken machte er den kühnen Vorschlag, dann könne doch die Ukraine Nord Stream 2 betreiben. Ein Scherz, wie er später zugab. Gazprom ist nun in Zugzwang. Der Energieexperte Yushkov rät dem Unternehmen, sich keine Hoffnung mehr auf eine Revision des Urteils zu machen. Zielführend wäre es jetzt, eine andere Strategie einzuschlagen. Gazprom sollte die Anforderungen des dritten Energiepakets erfüllen. Es er sollte mit den Abnehmern in der EU vereinbaren, dass sie die Hälfte des Gases schon zwölf Seemeilen vor der deutschen Küste, also noch vor den deutschen Hoheitsgewässern, übernehmen. Dann würde Gazprom auf dem letzten Stück die Pipeline nur noch zur Hälfte mit seinem eigenen Gas beschicken. Zudem könnte Gazprom dieses letzte Stück der Pipeline einer anderen, von Gazprom unabhängigen Betreibergesellschaft übergeben. Der Gedanke, solange sich die Pipeline in russischem Gewässer und in neutralem Gewässer befindet, kann Gazprom machen, was es möchte. Erst die letzten zwölf Seemeilen vor der deutschen Küste seien entscheidend. Und für die könne Gazprom einen Deal mit den Abnehmern finden. Andere Experten sehen diesen Plan skeptisch. Volodymyr Omelchenko vom Kiewer-Rasumkov-Zentrum glaubt, diese Konstruktion würde in der EU erfolgreich gerichtlich angefochten. Schließlich meine es ernst mit der Entkoppelung von Gasproduzent und Gaslieferant. Ich sehe für Gazprom nur eine Lösung. Russland muss seine Gesetze ändern. Bisher ist dort festgeschrieben, dass nur Gazprom über Pipelines Gas exportieren darf. Russland müsste also auch in seiner Gesetzgebung die Entkoppelung von Produzent und Lieferant
7: vornehmen.
4: Ein Schritt, den die Ukraine schon vor zwei Jahren vollzogen hat, auf den sich Moskau aber kaum einlassen dürfte. Ob Gazprom das Urteil des Oberlandesgerichts anfechten und vor den Bundesgerichtshof ziehen will, ließ das Unternehmen bisher offen. Parallel läuft allerdings noch ein Verfahren vor einem internationalen Schiedsgericht gegen die EU, das der russische Konzern vor zwei Jahren eingeleitet hat. Er fordert Schadenersatz mit dem Argument, die EU habe ihre Regeln verändert, nachdem bereits erhebliche Investitionen in Nord Stream 2 geflossen seien. Dies widerspreche dem Internationalen Energiecharta-Vertrag von 1994. Ein Urteil in diesem geheimen Verfahren steht noch aus.
1: Florian Kellermann berichtete. Und zum Schluss schauen wir noch auf eine Boombranche, auf die Fahrradbranche. Nach Corona-bedingter Pause hat heute die Messe Eurobike begonnen, zum letzten Mal in Friedrichshafen, bevor sie nach Frankfurt umzieht. Thomas Wagner zu den Trends.
2: Sei es das Gravelbike, eine Art Rennrad mit breiteren Reifen für das Befahren von Wald- und Wiesenwegen, sei es das Pedelec mit elektrischem Hilfsmotor, Stollenreifen und verlängertem Federweg. Die Fahrradhersteller setzen, wie ein erster Blick auf die Eurobike-Neuheiten zeigt, auf mehr Komfort und Vielseitigkeit. Auf rund 10 Milliarden Euro schätzt der Handelsverband-Zweirad den Jahresumsatz der Fahrradhändler und Fahrradhersteller alleine in Deutschland. Tendenz steigend. Allerdings viele Teile aus Fernost kommen derzeit mit großen Verspätungen bei den Herstellern an wegen, wie es beim Handelsverband Zweirad heißt, coronabedingten Ausfällen und knappen Containerkontingenten. Der Zweirad-Industrieverband geht deshalb von einer Anhebung der Fahrradpreise um etwa 10 Prozent aus.
1: Thomas Wagner über die boomende Fahrradbranche, die sich ab heute in Friedrichshafen trifft. Und E-Bikes liegen inzwischen auch bei Investoren im Trend. Und damit sind wir bei Dorothee Holz im Frankfurter Börsensaal. Ja,
8: Frau Barner, vor allem E-Bikes des niederländischen Herstellers van VanMoof. Sie gelten als Tesla unter den E-Bikes. Zwei Brüder stecken hinter dem Start-up, das bei internationalen Finanzinvestoren gerade insgesamt 128 Millionen Dollar eingesammelt hat. Damit sei man das am besten finanzierte E-Bike-Unternehmen der Welt. Mit dem Geld will Van VanMoof die Produktion erweitern, die Welt erobern und in zwei bis drei Jahren an die Börse gehen. In Frankfurt ist Bike24 gelistet. Die Aktien haben seit dem Börsengang deutlich
1: zugelegt. Zur Stunde, da trifft sich ja der Ölverbund OPEC Plus, um über die Förderstrategie zu beraten. Gibt es da schon Ergebnisse? Nein, es ist noch nichts über die Tika
8: gelaufen. Schließlich treffen ja hier auch verschiedene Interessen aufeinander. Es dürfte also noch etwas dauern. Experten gehen davon aus, dass das Ölkartell und die anderen großen Förderländer wie Russland sich, wie geplant, für Oktober auf eine Ausweitung der täglichen Förderung um weitere 400.000 Barrel einigen werden. Der Ölpreis zog heute zunächst an. Inzwischen geht es bei Nordseeöl und US-Leichtöl um ein Prozent runter.
1: Schauen wir auf die Lufthansa. Die scheint ja von dem Bahnstreik zu profitieren. Ja, die Lufthansa und die Eurobrings
8: könnte man als lachende Dritte bezeichnen, denn das kurbelt das Geschäft mit Inlandsflügen an, die ja gerade nicht so hoch im Kurs stehen. Bis nächsten Dienstag wird der Konzern 7000 zusätzliche Plätze
1: anbieten durch Extraflüge, größere Flieger, die Aktien trotzdem leicht unter Druck. Der September, der ist ja traditionell ein schlechter Börsenmonat. Wie ist der DAX denn gestartet in diesem Monat? Der September geht zusammen mit dem Oktober sogar statistisch gesehen als der
8: schlechteste Börsenmonat, ist aber gut in den Tag gestartet. Nur am, zum Schluss bröckeln die Kurse. Es geht um 20 Punkte runter auf 15.815 Punkte. Es wächst nämlich die Sorge, dass die Notenbanken doch langsam aber sicher ihre Geldflut etwas eindämmen könnten. Und Siemens erhält einen Milliardenauftrag in Ägypten. Wird das honoriert? Das wird nicht honoriert. Siemens-Aktien sogar eine der größten DAX-Verlierer. Noch zum Euro, der steigt kräftig auf einen Dollar 18 Die Umlaufrendite steigt um fünf Basispunkte auf minus 0,43 Prozent. Und Gold
1: notiert kaum verändert bei 1.813 Dollar. Dorothee Holz war das. Vielen Dank für diese Börseninformation nach Frankfurt. Almodova zum Auftakt über die Eröffnung des Filmfestivals Venedig können Sie gleich mehr erfahren in Kultur heute mit Michael Köhler Mikrofon. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an in der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.